0: Bienvenidos amigos a la palabra con H, el primer podcast sobre hentai en español. Bueno, un anuncio importante. Primero, nuestra querida esta amiga y compañera ardillita Estaba un poquito indispuesta el día de hoy debido a una situación de salud. Pero, como ustedes ya saben, va a estar aquí una eminencia, un gran amigo, alguien que quiero mucho, un gran conocedor también del hentai, así que no se preocupen. Es un streamer, es un maestro de la horda. Nuestro amigo de Euros Kingdom, ¡Fai!
1: gracias gracias tío tío Gentay es todo un gusto y un placer estar aquí compartiendo micrófono contigo un saludo a todos los amigos de la palabra con H es todo un gusto estar aquí compartiendo el momento con, con aquí el buen tío Gentay estoy muy agradecido de, de esta invitación, esta oportunidad y pues vamos a darles un esperemos que un programa
0: inolvidable eso es todo mi querido amigo Fai, como un pequeño dato curioso mis queridos sobrinos, déjenme decirles que este muchacho ya tengo aproximadamente 10, 12 años de conocerlo, eh, incluso este, me temo a decir que fue uno de los fundadores de la banca friki del CCH Escapotzalco, para todos aquellos que vayan al CCH y conozcan la banca friki, bueno pues aquí tenemos uno de los fundadores de esa, de esa bella banca que todavía existe hasta nuestros días.
1: Que bueno, me da gusto todavía saber esa información, ¿eh? qué buena onda y, y pues sí, la verdad, eh, pasamos toda una toda una increíble experiencia eh, ahí eh, acompañado de del buen tío Gentai, tenemos buenas, buenas experiencias y este, así que todo eso se va a transmitir pronto, pronto vamos a contar todas las anécdotas, pero el tiempo lo dirá y el tío Hentai, el la eminencia, el, el grandísimo, el máster del H., nos dirá en qué momento lo vamos a ver. Tío Gentay. es todo un placer nuevamente, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por, por estar aquí con, conmigo en estos, en estos bonitos momentos y hablando de algo tan, tan hermoso, tan perfecto, tan artístico y tan sexy como es el Gentay, mi amigo.
1: Perfecto. No, pues tenía por aquí un incidental <risa> y... <risa> Gracias, ah, el gusto es mío.
0: Ese, ese gemillo
1: se dio muy bien. Oh, sí, es, está muy acorde a, a, a la temática del día de hoy, tío Gentai.
0: Así es, amigos, porque bueno, el tema de hoy es la censura en el Gentai, justamente. Eh, en el episodio en el episodio anterior hablamos sobre cómo llegó el Gentai este, a México, su historia, de dónde viene, este, por qué se llama Gentai. E incluso descubrimos que pues, básicamente estamos diciendo, bueno, estamos dándole el nombre incorrecto a este tipo de productos, ¿no? Eh, que realmente no, eh, no se debe, no se llaman hentai, sino que se llaman, este, en este caso sería Ero Mangas o Ero anime, o este dice Seyuch, que sería el nombre eh, correcto, ¿vale? Pero pues aquí en este lado del charco, nosotros lo, lo conocemos como hentai y se amuelan.
1: Perfecto. Ha sido, bueno, me parece una, una muy buena introducción, este tío Gentai. Y bueno, eh, como comentabas, yo creo que eh, es bueno a, a abrirnos a conocer bien, bien, bien cuáles son los, los géneros para no sentirnos así tan, tan posers, no de repente con algunos términos y, y más que nada que se dé a conocer esta, pues esta cultura, porque al final de cuentas el erotismo es una, es una cultura, válgame, pues comercial, no es, eh, actualmente ya mundialmente reconocida y, y, y nada se escapa a ella, ¿no? Eh, de verdad que es, ha sido una de, de manera comercial, pues una forma de impactar mucho a la sociedad, y bueno, eh, de, desde mucho tiempo atrás sabemos que eh, el sexo, ¿no? Es lo que vende. Y eh, pues esta es una forma de, de, de hacerlo más, de, de llevar la fantasía a otro nivel, ¿no? A, a niveles inesperados y es que el hentai trasciende eh, muchas barreras así increíblemente hay ya tantos géneros desde los más normales hasta los más perversos y creo que todo ello es una forma únicamente de ilustrar y cari, 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 eh, toma dos. <risa>
0: caricaturizar
1: gracias <risa> caricaturizar <risa> gracias este pues es, este tipo de fantasías no entonces eh, me parece, me parece correcto eh, la forma en la que estás llevando tú a cabo este, eh, este tipo de programas para ilustrar, porque al final de cuentas es compartir un poco la fantasía y la perversión, pero también la cultura.
0: Así es, de hecho, este ahora sí que justamente en el episodio anterior, en la, en la última parte de, de que estamos hablando del origen de hentai y demás mencionamos, que eh, tra tras la restauración del, del, del Meiji, que así se llama, eh, la parte en donde se empezaba a hacer como toda esta censura y prohibición hacia los Shunga, las imágenes eróticas, eh, comienza to toda esta parte de la censura. Básicamente va a raíz de cómo se va... Eh, occidentalizando Japón Porque todo esto ocurre cuando Japón Empieza a abrirse al mundo Entonces Japón empieza a Querer, eh, no sé, como que Encajar en, en todo mundo Y lo que para ellos era Normal, era una forma de arte Lo empiezan a censurar Lo empiezan a ir prohibiendo poco a poco ¿Por qué? Porque obviamente Pues el tío San, que era el que pues, Estaba teniendo principales relaciones con Japón Pues no lo veía este, bueno, ¿no? Así que todo eso es lo que influyó en el, el hentai, ¿no? O sea, cómo se iba a censurar, cómo se iba a manejar, y debido a esto, eh, como no se podían emitir este, imágenes de genitales y demás, es donde ya se empieza a optar por utilizar que los tentáculos, que este penes de este goblins, y un largo etcétera, ¿no? Justamente para saltarse esta censura. Y bueno, tomando este punto, eh, básica, ahora sí que el contexto es que las leyes eh, japonesas en este tipo de temas están vigentes desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, terminó la Segunda Guerra Mundial y hasta un poquito antes de 1990 estaba prohibida la inclusión de cualquier tipo de imagen demasiado gráfica de los genitales. Eh, entonces, a raíz de esto es donde ya se empieza a abrir toda la imaginación a hacer los tentáculos, este, historias un poquito más fantasiosas ya no tanto realistas, sino más fantasiosas para poder brincarnos esta censura
1: Mira, qué bueno que tocaste este tema recuerdo muy bien eh, cuando en algún momento dentro de la materia de publicidad pudimos analizar precisamente esto que comentabas de la Segunda Guerra Mundial y qué tan cañón era la, la censura en ese entonces que había gente en las playas midiendo las, las faldas de las chicas, ¿no? La altura correcta, ¿no? Que me parece que eran como... Era una cantidad de centímetros de, de lo que podía estar arriba de tus rodillas, tu falda, ¿no? Creo que eran 13 centímetros, algo por el estilo. Este, si no es que menos. Y y es que... Y, y fue una, un, un golpe muy duro, muy duro. Eh, obviamente la industria estaba como muy, muy, este... A lo mejor un poco en pañales, ¿no? Que de por sí siempre este tipo de cosas que tienen que ver con la con la sexualidad y la sexualización de algunos personajes o de algunos este, actores o actrices, no, en, en, en todo tipo de industrias, eh, llámese de musicales, este, actorales, cinematografía y demás, pues han estado muy en el en el ojo de lo que de lo que se vino a fundar precisamente esto que acabas de comentar como la sociedad de padres de familia, no ese es el ese es este el, el, el barrito en los huevos güey de, de este pedo o sea digámoslo como es no te arde al caminar entonces es lo que es lo que no ha dejado avanzar a esta industria y ha sido eh, super eh, hasta cierto punto se me hace un poco tonto pensar que la asociación de padres de familia quiera censurar todo cuando estas cosas tienen una clara advertencia de que es para adultos. ¿Por qué está censurando un contenido que es para adultos? ¿no? Y mucha gente dice no, pero es que los niños y sí, sí, sí. Ok, pero ¿dónde queda tu visión como padre de familia? Eh, si esta sociedad de padres de familia es lo que quiere proteger. Yo creo que lo que debería de en lo que debería de enfocarse es en, en actualizar a los papás. Antes de satanizar todo este tipo de contenido, ¿no? Porque si tiene una clasificación, se tiene que respetar. No no tiene por qué haber niños viendo ese tipo de material. Entonces, aquí es donde le dan un, un golpe durísimo a la censura. Yo me acuerdo que cuando empecé a ver anime, ya en 2005, 2006, más o menos, empecé a ver Chobits. Y Chobits todavía estaba muy... O sea, a pesar de que es como un poquito erótico, no tenía una censura tan fuerte. Que fue un contraste muy grande años después cuando vi Rosario Vampire o que vi este Kanokon, que son Ajá. dos series super hot, so, so, son edgy todavía no le pegan a gente ahí pero es que verdad que la censura ya era muy exagerada, o sea,
0: pues es que esas eran Echi puro, o sea, es como por ejemplo ahorita Nagatoro es, estaba en balanceada en cuanto a Echi, Nagatoro, pero eh, o sea, es, estamos hablando de Rosario Vampire, era así como un güey, ¿qué estoy viendo? y lo tengo la, al alcance de, de, de un clic, ¿no? En este caso cuando todavía veíamos anime, este en internet, ¿no? Piratón. Exacto. Pero, o sea, era como de, güey, o, sea, o sea, ¿qué onda? ¿Qué estoy viendo? Incluso eh, me, atrevo, me atrevo a recordar cuando yo vi Dragon Ball, cuando recién este se emitió en Canal 5, uh. y había dos, tres escenas, por ejemplo, un, recuerdo una muy bien, donde Goku le, le sube la falda a Bulma, que está dormida, porque ella, ella, <risas> el Goku no conoce a las niñas. Entonces, ¿qué piensas? Entonces le sube la falda y le empieza a tocar la panocha. Y bueno, así que como, ¿qué pedo, carnal? No, o sea, ¿qué estás haciendo? Incluso hasta en... No me acuerdo, en el segundo o tercer episodio, Goku sale desnudo y, o sea, y se le ven bien, bien, bien sus, sus bolitas y su pilín. Y nadie dijo nada, no, no Rosana
2: le hizo de pedo.
1: Lo mismo también pasó en Ranma y Medio. Hubo uno que otro capítulo donde, donde a Ranma en, en mujer, pues se le ve en los senos y pues, nadie dijo nada. El, el problema es que se empezó a volver tan estricta y tan absurda que en este tipo de animes hechi Cortaba no te miento. Eh, más de un 75% de la pantalla. O sea era como un destello de luz supuestamente. Pero que te ocupaba un 75% de la pantalla. O en el caso de, de Rosario Vampire. Salían unos unas especies de murciélagos. Así como la sombra de un murciélago estilo Batman. Que, que tapaba prácticamente toda la pantalla. Entonces fue súper absurdo. O sea realmente fue muy absurdo. Cuando, eh, cuando, por ejemplo, el contraste con, bueno, siempre en, en el Gentai en el se ha visto porque no se puede poner de otra forma los clásicos cuadritos. Ya sabes, la cuadrícula se ve todo raro, todo pixeleado, rato, pixeleado Ajá. pero Ajá. quien fue más allá, para intentar liberar un poquito esa sensación de, 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 opresión, porque sinceramente se siente como. como si te oprimieran el ganso, pero no de la manera en la que lo disfrutas, ¿no? Bueno, la, probablemente algún puerco en la audiencia, sí si le gusta que le amarren duro el ganso, pero a nosotros no, ¿no? Entonces, este. Lo que hicieron los, los, los artistas de Doujin, de este que es el ilustrado, ¿no? Uh -huh. Este. Empezaron a hacer una serie de, de... Por ejemplo, que borraban, ¿no? Borraban... Eh, así que como, como si le pasaran así el borrador y borraran ciertas líneas, pero dejaban parte visible y podías disfrutar un poco más del contenido. Igual los que ponen como las etiquetitas negritas o que, por ejemplo, nada más la cabeza del pene le ponen un corazón o algún pedo así. Y uh -huh. ya lo hacía como un poquito más llevadero, pero que aún así sigue representando una, pues, una, este, una, ¿cómo decirlo?, este, esa sensación de sentirte todavía como oprimido, ¿me entiendes?, como sí, que no hecho, puedes expresar bien el, el, el género, no lo puedes exprimir bien.
0: De hecho, sí. ahora sí que justamente, ah. ahora sí que los ejemplos que se utilizaron, y bueno, hasta la fecha de censura, pues era el retoque de los genitales, o sea, eran como que más estilizados, así más... Obviamente no le vas a poner las arruguitas a los huevos, o sea, no eran como unos huevitos perfectos, ¿no? En este caso, ¿no? O igual, este, vaginas como más sencillas, no tan elaboradas, este, o se representaban simbólicamente. Yo recuerdo bien en un hentai, eh, no recuerdo no el recuerdo nombre, pero es ya un hentai viejo, se ve como, o sea, se ve con una animación de los 70s, 80s aproximadamente, pero en lugar de que se le viera el pene al chico, ...estaba representado por un pepino... ...o sea, era, literalmente era la forma de un pepino...
1: ...así es... ...y... ...pues mira, este... Es, es, ...es un tema... ...muy extenso y muy complicado... ...porque también no puedo meterme como tal a decir... ...que es una gran cultura la japonesa para... ...porque ellos realmente... ...bueno, yo, yo nunca he visto un producto como tal entregado en Japón, en el cual nos, no venga censurado, ¿no? Alguna vez he visto uno, por ahí, hace como unos 4 o 5 años, salió una versión ya sin censura de, de este hentai maravilloso eh, Sex Friends, ¿lo viste?
0: De hecho, lo tengo y lo tengo sin censura, mi amigo.
1: Ah, perfecto, bueno. <risa> y hasta raro fue, hasta raro fue, de verdad que fue raro. Es más, eh, te comentaba que en el, en el grupo de Discord de Aorus Kingdom, que está abierto para, también para toda la audiencia Están invitados Tenemos un apartado que se llama NSFW Y ahí pues vamos Y ponemos serie de comandos Y salen imágenes no Como este GIF De, de ciertos este hentai Y abajo te aparece el nombre no En estos días curiosamente Alguien estuvo poniendo el comando Para, para lanzar este GIF y, y, y se le hizo raro Dijo, ay cabrón, no manches Está sin censura o sea, imagínate que ya estamos tan acostumbrados a la censura, que cuando no la hay, es raro.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, algo que me pasó, eh, bueno, eh, aplicando esto, eh, bueno, no sé si conozcan el anime de Dropout, bueno, no sé si tú lo conozcas.
1: No, no, te voy a ser franco, no, no lo conozco, pero bueno, es, bueno
0: no es un anime, es un hentai <ríe> Ahí fue a sea, es un gentai. Eh, eh, para ponerte en contexto rápido, es un hentai que habla de que debido a los altos índices de población en Japón, eh, deciden que eh, cada que se va a hacer un examen en la universidad, los más aptos son los que pasan y el resto se quedan siendo sirvientes sexuales, ¿no? Eh, entonces, este, eh, un chico... Ajá, Ajá entonces, este, Ajá. bueno una ya empieza un nuevo año escolar un chico está pues, así como de ah bueno el año escolar nuevo y todo, se aplica la ley y él quería una, le usaba una chava, resulta que la chava agarró y, pues, por sus bolas, dijo pues al chile yo no voy a hacer que decidan por mi vida y pues yo me voy a volver esclava sexual, chinguen a su madre, entonces este, se hace esclava de este chico del, de mejor promedio y todo, y pues hasta ahí todo bien, ¿no? igual hay escenas muy 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 candentes etcétera, el detalle aquí es que la primera vez que yo vi ese, anime, ese hentai, yo lo vi sin censura, solamente vi el capítulo 1 lo vi sin censura, y lo descargué en Ares, o sea, fue así un día que me metí de, ah, busca o sea, hentai, y me apareció el video y lo descargué, estaba sin, estaba sin censura, y estaba en inglés ni siquiera estaba subtitulado ok, hasta ahí quedó, ¿no? consigo el nombre o sea, me aprendo el nombre, sé cómo se llama eh, lo descargo y solo lo encuentro con censura ahorita. Entonces sí fue así como de, a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo vi a esa vieja cómo se le salió el útero, porque literal hay una escena donde el chavo la penetra tan cabrón que hasta hace que se le salga el útero. Tú dices, güey, o sea, y, y la imagen sin censura es algo fuerte, pero ya cuando quieres volver a verla, está censurada y que es como de, es que algo me falta. Creo que por ahí podríamos ver esa parte, ¿no? De, de cómo el gente ahí te, de, bueno, la censura, de como que te corta la inspiración.
1: Es, es, es un tema recurrente, yo recuerdo también un clásico, un clásico, pero clásico de clásicos que también vi sin censura. Se llama Piper's GTS. Uh, Muy buen, por cierto.
0: Yo lo tengo también este... sin censura, los tres capítulos, ¿eh,
1: amigo. Y está, y pero qué crees que ese ese en especial jamás lo vi con censura, jamás lo he visto con censura. Cosa contraria a *Bible Black*, que en un principio cuando nosotros lo pudimos conseguir, yo todavía me recuerdo haberlo conseguido aquí en México en disco, venía sin censura y actualmente ya no lo encuentras sin censura o es muy 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 difícil encontrarlo sin censura. O sea. Eh, no sé realmente cómo es que está esta regulación o cómo es que, si es que ya directamente lo mandan desde allá con la censura, o, o esa censura se coloca aquí, porque yo aquí, como te comento, ya no lo he vuelto a encontrar sin censura y el disco ya no lo tengo entonces eh, el punto sería ahondar más a fondo en cómo es que se está llevando a cabo esta censura y cuáles son sus parámetros, porque se supone, se supone que si, si así como está estipulado, lo único que deberían de censurar son los genitales, tanto masculinos como femeninos. Sin embargo, en series Echi, donde no se llegan a ver estos atributos, aún así hay censura. O sea, unas nalgas, por así decirlo, se censuran muchísimo. Mm. Ya cada vez hay, hay, hay animes, eh, bueno, hay echi, que presentan más esta censura, de alguna forma.
0: De hecho... Hay algunas formas no en las que la picaramente
1: actual. lo hace ya directamente el autor. Ajá.
0: Eh, por ejemplo, vamos a, pon eh, a poner un ejemplo ahorita reci muy reciente. Eh, el caso, por ejemplo, en eh, Nagatoro y este, um, High School of the Dead. Yo recuerdo bien que en el capítulo 6 del... Del, ...del anime... ...donde están todas las chicas tomando un baño y se, se encueran... La, eh, ...cuando re, de, se empezó a emitir... ...salía como humo, o sea, como si estuviera como el vapor... Este, ...ahí tapándole... ...pero ya cuando salieron eh, las versiones en, para Blu-ray, DVD... ...incluso Netflix y Crunchyroll... ...la escena estaba completamente sin censura... ...o sea, podías ver los senos de las chicas... ...igual en el manga... En el manga está completamente sin censura. Esa, ese, todo ese capítulo está sin censura. Y está muy, muy cool. Entonces, si sí te quedas así como de... A ver, que a, acá estamos jugando, ¿no? O sea, lo vas a emitir a lo mejor en televisión abierta. Digo, ok, te la compro, ¿no? Es válido. Pero, ¿por qué a lo mejor me tengo que esperar a, a verla en stream? O en, en la comodidad de Moga. Para poderla ver sin censura. Digo, a lo mejor... Mmm, ¿Por qué no la hacen como en los años 80? que había videos musicales donde eh, se emitía censurado por el, eh, por el día, pero ya en la noche lo podías ver sin censura. Digo, también no es como que a las 2 eh, de la mañana un chavito esté despierto, ¿no? <ríe> Uno descende.
1: <ríe> o O, ¿sabes una cosa? Se ha unido al control parental que tenga la modalidad como la de subtítulos, si lo quieres ver con o sin censura, ¿no? O sea... Si sí hay formas de hacerlo, el punto es por qué no, por qué no dar paso a, a este tipo de, de como, como te comento, no? siento que la sociedad de padres de familia hace más inútiles a los padres y más inútiles a las, a las empresas que este, colocan un sello distintivo en el que te dicen esto es para mayores de 18 años esto es para mayores de 13 años, esto es para mayores yo creo que es parte de comenzar una nueva cultura porque así como vienen estas que a mí no me gusta llamar las generaciones de cristal porque realmente los que se han, los que han hecho de cristal a las nuevas generaciones son las generaciones anteriores, nuestra generación de hecho, básicamente... o sea, eh, nuestra generación ha hecho muy inútil a las siguientes generaciones digo no no quiero generalizar no porque yo sé que como nosotros que queremos dar a conocer estos puntos de vista y hacerlo un poco más a menos más divertido también pero también dar un mensaje de conciencia no oye güey o sea tú como papá también pues creo que no estás poniendo atención a, a lo que de verdad deberías estar poniendo atención si este de juego de video, si esta película dice que tu hijo no la puede ver más que con tu supervisión, supervísalo. Dale chance, pero supervísalo. Y si esto no está hecho para tu hijo, no lo es. Pero ¿qué vas a hacer tú para evitarlo? No? Entonces es yo creo que la, la asociación de padres de familia debe de educar a los, a los papás y no volver más inútiles a los niños. Y si es una industria que tú como mayor de edad ya sabes que puedes verla, que puedes disfrutarla, y que puedes consumirla, que estás pagando un consumo que te llegue tal y como tú lo estás pagando, ¿no? tal y como es el producto original y que tú puedas decidir tal vez quiero verlo con censura, quiero verlo sin censura, no? Porque puede pasar, o sea, para, para gustos colores, no? Entonces es, es, muy puntual hacer ese así como esa observación. Yo creo que deberían incluir en, en... porque ya se puede, o sea, es una estupidez decir que no se puede. Ya, es, ya, ya, tú puedes cambiarle el idioma, puedes cambiarle los subtítulos, puedes cambiarle la velocidad con la que desaparecen los subtítulos. O sea, hay un montón de funciones como para no querer añadir una función más que a lo mejor se puede controlar incluso desde el control parental para saber si quieres que esto salga censurado o no censurado. Te voy a dar
0: un ejemplo. Creo que no
1: es un trabajo tan difícil. Oye,
0: Ajá. Mira, te voy a dar un ejemplo, eh, que lo vivo, que lo, bueno, yo lo viví y me di cuenta muy tarde, bueno, no muy tarde, pero sí, hubo un anime que me, pudo, que me perdí eh, y no me di cuenta anteriormente. Bueno, el, el app de, de Crunchyroll, eh, de hecho, en, si te vas a ajustes, ahí te dice subtítulos, idioma, ¿no? etcétera, etcétera. Hay una parte donde dice... Eh, ver contenido para adultos y ya te pone así como de sí no y, y ahí mismo te da la opción como de eh, para que lo puedas ver este sin censura eh, hay un anime que se llama no y no sé qué ahorita sea, tiene un nombre bien, bien raro de una academia bueno básicamente eh, este anime trata de que crean unos este artefactos que dan mucha energía a, las, a los chicos, pero para que esta energía se pueda este, recargar, necesitan tener un orgasmo. Entonces, tiene que ser, de cuenta, entre un chico que tiene un, el, el artefacto Eros, se llama, y las chicas, o sea, Ajá. tienen que estar juntos los dos para poder este, llegar a, a un clímax, o sea, un orgasmo, eh, y poder recargar toda esa energía, ¿no? Porque ah, incluso ¿Me hiciste... los atacan de, de otro... Este, los atacan de Me hiciste otro, recordar Ajá.
1: Ajá. Te dice Como que tenemos un, un poquito de retraso en la llamada.
0: Me retraso. Me hiciste no recordar mental,
1: un este anime es que... que. Bueno. Un... <ríe> <ríe> no. Este, un muy similar y que también su, cen su censura era una basura. Que si sí era un echi más, más hard, por así decirlo. Y también te lo recomiendo, Seiko no Quasar. Seiko no
0: Quasar, me suena, pero sí, no lo he visto.
1: Seiko no Quasar, tienes que verlo. Está muy chido porque este cuate es similar a lo que me estás contando, pero él es como una especie como de sacerdote mago, no sé decir exactamente qué, pero él tiene el, el poder también de del de, de, de el, Souma, aquí se le llama el Souma, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que consiste es en que él... Su poder como que se, se dispara, pero nada más si, 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 si bebe, por así decirlo, de los senos de las mujeres. Okay. Está muy acá el anime. Eh, está no, no
0: es muy bizarrón.
1: Está ¿Qué? muy bueno. No me acuerdo cuántas temporadas tiene, pero está muy chido. Y también su censura fue una basura. ¿verdad? Deja okay. de decir que su censura fue una mierda. Pues
0: mira, te digo, con este, eh? con este anime, el que te comenté de Exi Read, uh, Ajá. Cuando yo lo vi, y bueno, lo vi sin, con censura, ¿no? Aparecía en Crunchyroll y ya de cuenta salía, mientras le estaba agarrando los senos, la imagen estática, o sea, ¿cómo te explico? O sea, ya de cuenta, se veía que estaba agarrando los senos, pero aparecía la imagen de cuando primero le ponen las manos a los senos, se quedaba esa imagen así como glitcheada, ya de cuenta, solamente en esa parte... Y el resto de la pantalla, obviamente, sí se veía la animación, lo ¿no? Que se estaba moviendo la chica, se movían las manos, pero se quedaba como glitchada, ¿no? Hay esa, esa imagen, ¿no? Eh, así se veía igual cuando eh, le tocaba la, la vagina y demás. aparecía así como una pequeña navecita espacial, así como dejando una estela, ¿no? Esa era la censura. Hasta cierto punto decías. Bueno, está cagada la censura no, O sea, no te pesaba tanto Pero ya cuando descubrí esa función en Crunchyroll Ya no aparecían esas este, esas, este Imágenes de censura ¿no? Entonces yo decía con cara de oh, Ok Pero la quitaron de Crunchyroll eh, Ya ves que hubo ajustes en el catálogo esa, Ese anime Salió de, de sí. catálogo Entonces yo decía con cara de vale madre Entonces ya no lo pude ver completado este, con, sin la censura, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, es válido. Y bueno, retomando ahorita tantito un poquito el punto de justamente de, de lo que mencionábamos, de las leyes que están vigentes, eh, no sé si sabías esto, pero uh, para poder este, como saltarse un poquito la censura de, de, de los hentai, los artistas empezaron a representar personajes con un mínimo de, de detalles anatómicos de bello púbico. ¿Por qué? Porque hasta 1991 estaba prohibido mostrar representaciones del vello público. O sea, era hasta como que un poquito más criminalizado enseñar el vello público que los genitales. Incluso, este... Gran parte del éxito que tuvo el, el hentai acá en Occidente fue eso. Que a, a, a raíz de que eh, no se dibujaba vello público, en automático asociaban a que eran este, menores de edad las que... Las, las protagonistas, ¿no? De los, de los gentais Incluso, este, pues decían, no, pues es que O sea, si no tiene bello público, a mí me da a entender Como occidental, que es una chica muy joven Que es una adolescente O podría ser una niña, o sea A, a ojo de un occidental, a lo mejor un japonés Dice, no, pues si es una chava, a lo mejor es una universitaria Una ama de casa, etcétera Pero nosotros no, o sea Como occidentales estamos acostumbrados A que si una mujer no tiene vello público Es porque es muy, muy joven eh, es automático asociarlo ¿No? Pero en Japón No Entonces también eh, eso fue como que Una forma de, de brincarte un poquito la censura Y hasta cierto punto pudiera salir A lo mejor tu personaje lo más entero posible En una escena hentai O sea a lo mejor con Cuidando a los ángulos de De cómo se hace el dibujo Para que no, no, no te restringieran tanto, tanto tu arte ¿No? En este caso bueno, y entonces, ¿tú tú qué opinas de, de esto que acabamos de hablar, de, de las prohibiciones que se tenían en cuanto al vello público, eh, obviamente en el Gentai, tanto en lo dibujado como en las mismas animaciones?
2: Eh, fíjate que, que es interesante, eh, que acabo de llegar aquí, quién sabe cómo, pero me parece interesante también esta parte de, de, del vello que, que mencionas, porque creo que no fue exclusivo en el Hentai, no estaba checando, no, no, no vine preparado, pues estaba checando uno que otro manga que tengo ahí eh, escondidón, eh, este, que si sí hay, en, en los más recientes hay quienes sí se toman la licencia de, de ponerles bello público y hay quienes no, pero eh, esta parte del boom es importante, que, que, que ahora sí que el, el shaver, el, el shade, ya sabes, la rasurada, uh -huh. haya traído más gente a, pues al gentai, ¿no? O sea... Ya, ya vimos que no gusta el brasileño, no gusta acá el, el pelos de, de lote, sino... El este triángulo gusta... de las bermudas, ¿no? Exacto, no. A acá en, en Occidente o en Oriente, para ellos, como se quiera ver, nos gusta todo, ahora sí que arras de césped, todo, todo podadito, ¿no? Es que, bueno, yo lo,
0: yo lo asocio a que realmente es por, eh, a lo mejor, la, los fetiches, ¿no? Y la misma fantasía luego en Occidente. Eh, a pesar de que si nos vamos a en cuanto a, a la parte real no de nuestro mundo eh, el comercio sexual es muy alto en países de Asia pero me refiero en cuanto a la cuestión de con menores de edad no aquí sí. en, en esta parte del charco pues, la verdad está súper prohibidísimo y siento yo que debido justamente a esa prohibición a que eh, entre más prohibido más más deseado es es que aquí tuvo ese como gran auge ese boom no de ok, a lo mejor no es real, pero puedo eh, creer que lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un producto que veo en la tele, a lo mejor a diario, vamos a suponer, pues, estamos acostumbrados a, a lo mejor en esos tiempos, ¿qué te gusta? Dragon Ball, este, eh, Sailor Moon, etc. Y a lo mejor veo ese mismo tipo de animación, pero con chicas de igual, menores de edad, que pues están haciendo cosas muy explícitas. Entonces digo, ah, caray, esto me, esto me interesa, esto me agrada. Siento que a lo mejor, pues por ahí no se fue eh, esa parte, ¿no? Del, del querer saber, del querer verlo, del decir, ok, no lo puedo tener a lo mejor aquí, tangible. Pero el Gentai me ofrece esa, esa solución.
2: Sí, que, que, que esta es una opinión de personal, obviamente, este, sobre esta parte de, 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 del tabú, de, de, como dices, es en este, en este sentido. Eh, yo, yo me atrevo a decir chicas jóvenes no, no, no quiero meterme en, en menores de edad para, para evitar algunas censuras actuales por el Ajá. sistema no pero eh, es lo que te proporciona el Gentai obviamente y muchas otras este, ramas eróticas, no la misma cine para adultos hay quienes buscan actrices con un perfil eh, adolescente, ya obviamente siendo adultas pero adolescente atrae mucho esa, esa idea Morboso y creo que el hentai ayudó a que se, que se abriera ese tabú, esa, esa caja de Pandora sobre este tema, o sea, no lo voy a hacer, digamos, yo, yo como consumidor no voy a, a buscar a, a jovencitas y voy a, a, a hacer la práctica tal cual, pero sí fluye en mi mente con imágenes, obviamente, acá de, de, de chicas, como dices, en, en, en crecimiento, en, en demostrando su cuerpo, conociendo su cuerpo. Eh, si, si, si atrae la, la, la visoría no solo de hombres, también de mujeres para, para ver esta, esta sensualidad ¿no?
0: Sí, digo, o sea a, a fin de a final de cuentas, pues volvemos a lo, a lo básico, el Genday pues realmente eh, muestra, ¿no? Muchas de nuestras fantasías muchas muchas de nuestros, como dices tabús que nosotros queremos ver, hacer realidad ¿no? Pero obviamente debido a que también eh, es muy poca gente la que o se atrae a lo mejor a dar el paso. Hablo en, en general en cuanto a todos los abusos y fetiches que ofrece el hentai, y obviamente agregando que muchos son ilegales aquí en, en esta parte de, del mundo, ¿no? A lo mejor en otros países puede ser hasta viable, ¿no? Pero pues aquí, obviamente, pues nos estamos enfrentando a, a leyes, penas de cárcel, etcétera. Entonces, eh, muchas, mucha gente ahora sí que también por el mismo miedo aquí dice, no, pues la verdad, o sea, sí estaría chido, pero no porque pues, me voy a enfrentar a una, a una cuestión legal, pues decimos, no, pues que se queden como es, ¿no? A lo mejor un sueño, una fantasía y, y justamente no hacerle, pues, daño a nadie, ¿no? Vámonos desde ese punto de vista. Entonces eso fue lo que sí. ayudó aquí. Y por, eh, ahora sí que también eh, el levantamiento justamente de esas prohibiciones que estamos mencionando de Cuartolvillo Público y demás, eh, se hizo a principios de la década de, mil no, de, de los 90, ¿no? Ah, para ser más específico, fue en 1991, cuando ya se levanta toda esta prohibición, y ya se permite hacer imágenes muchísimo más explícitas en cuanto a los mangas, el anime, eh, cinematografía y fotografía. Aquí ya también este de el vamos a hablar tanto en el hentai como en el mismo porno japonés, y empieza a ser todavía muchísimo más explícito, o sea, ya se permite este eh, hacer eh, como tal el envío de los productos incluso fuera de los de, de Japón eh, con la versión completamente sin censura. Eh, cabe mencionar que en ocasiones se enviaban a otros países eh, censuradas ligeramente, o sea, del, vamos a suponer, de un largometraje de 100 minutos, de esos 100 minutos fácil, unos... Eh, 75 minutos venían sin censura y el resto si sí venía censurado o sea no se lograba quitar completamente la censura justamente por estas cuestiones, ¿por qué? porque como ya se empieza a comercializar más en otros países, Europa Estados Unidos eh, y volvemos al punto anterior lo empiezan a asociar con menores de edad estos, eh, Estados Unidos y Europa empieza a tomar este, medidas así como de, a ver, espérame, espérame, espérame me estás ofreciendo este producto donde yo estoy viendo, o sea, yo y mentalidad este occidental digo que es una menor de edad cuando obviamente el japonés dice no, espérame, yo te estoy ofreciendo una universitaria o sea, una mujer mayor de edad pero tú estás viendo una menor de edad entonces aquí otra vez eh, volvemos al, al problema de que ahora ya no es la censura por parte de Japón, sino por los mismos occidentales que debido obviamente a nuestros y costumbres completamente diferentes de Oriente-Occidente pues ya empiezan a decir, no, ¿sabes qué? Ok, sí, sí, sí lo consumo, pero pues me vas a tener que hacer eh, edición de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor el, este personaje que es Chaparrito parece un niño y está teniendo sexo con, con la protagonista, ¿no? Entonces, ¿cómo me vas a poner a lo mejor una chica que, bueno, te puedo pasar a lo mejor que la, que la protagonista diga A lo mejor es de prepa, 17, 18 años, pero pues el personaje masculino es un chico muy 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 menudito a lo mejor sin bello público y demás y me estás diciendo que está teniendo sexo con una mujer así yo en automático voy a asociar que sí es un niño, o sea ya 8 o 9 años entonces ahora ya empieza la censura por parte de este lado eh, bueno te voy a poner un caso muy muy específico, en la producción de la Blue Girl, es un gente ahí de culto ya de mucho tiempo, aquí la este, la heroína pasó de ser una colegiala a, como tal a un estudiante ya de un grado más, más avanzado y todas las escenas que tenía con un, con un coprotagonista que era un ninja como este ninja pues era pues chaparrita y muy muy este muy del estilo como te comentaba de un niño se tuvo que recortar en gran bretaña en francia y en españa o sea se cortaron todas las escenas que él tenía con, con la protagonista se cortaron entonces ahora vámonos, volvemos al, al punto la censura ya no estaba en Japón ahora estaba de este lado
2: sí, ah, se, se ah. revirtió todo, ¿no?
0: ajá, y bueno por ejemplo, no sé, al menos yo siento que de este lado como que no solemos censurar tanto pero sí, obviamente como el tema de obviamente de menores de edad es muy muy delicado Siento que pues por, obviamente por ahí se fue el asunto, ¿no? Entonces, a partir de esto se empiezan a recortar muy, muy buenos gentais, este, que ahora si tú lo quieres ver completo, literalmente lo tienes que ver en, a lo mejor en versión japonesa que viene completamente censurado y aquí ya empieza a ver el problema, ¿no? A ver, si lo quiero ver completo, lo voy a ver censurado, pero lo quiero ver sin censura, entonces lo no tengo que ver la versión occidental, pero pues me faltan a lo mejor eh, escenas que me gustan. Uh -huh. ¿No? Entonces, aquí, ¿cómo, pod cómo podríamos solucionar ese problema? Entonces, a veces la censura nos puede ayudar, pero a la par nos puede perjudicar, ¿no?
2: Sí, que, 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 o sea, este ejemplo es, es bastante eh, raro eh, o estúpido, lo podemos llamar así, porque dices, o sea, se abrió en el mundo, ok, pero te voy a recortar partes eh, que no me parecen, pero lo, lo demás está sin censura, chavo, pero las partes que te agradan no te gustan o las importantes, si usted lo quiere ver así, este, te las va a quitar porque bajo mis estatutos no me parece o sea, es, es como, no sé, es una estupidez para mí, o sea, como coserte el brazo al, al, al cuerpo, o sea, ¿para qué lo haces?
0: Es que sí, eso es, eh, eh, es lo que yo, bueno, yo siempre he, dicho, eh, he visto desde que empecé a consumir hentai. Eh, recuerdo que yo eh, el primer hentai que vi, eh, bueno, hace rato lo mencioné, fue uno que se llama Vicious. Eh, lo compré, te digo, afuera del metro, este, mi disquito de 10 varos. Entonces, en ese hentai es una, es una chavita. Eh, ahí te hacen, o sea, ahí te dan a entender que es una chica eh, que ya está a punto de alcanzar la mayoría de edad, pero es chaparrita y está pues, planita, o sea, no, no está muy desarrollada, ¿no? A lo mejor para su edad. Y pues ahorita, digamos, a, hay mujeres, o sea, que alcanzan su mayoría de edad, tienen 20, 30 años y pues sí, están, están planitas y hasta a primera vista tú dices, es una pequeña, ¿no? Pero eh, por el, el contexto que da la, la historia, te hace entender que es, que es una menor, pero no, o sea, realmente no es una menor. Esa, esa, ese hentai lo vi sin censura, venía este, sin censura y todavía venía en inglés, venía en inglés cuando este, me lo topo de nuevo obviamente pues, el disco se perdió pues, porque pues, corre el riesgo de encontrar a mis papás <risa> Entonces, un día en una limpieza pum, se, se perdió, ¿no? cuando reencuentro ese hentai, lo encuentro en, en japonés pero censurado y me doy cuenta que hay muchas escenas que yo no vi la primera vez, o sea que, no, que están sí censuradas pero incluso hasta rellenan partes del, del de la historia ¿no? entonces ya puedo decir ok, el, la historia está muy padre, el contexto ya entiendo muchas cosas pero yo quiero ver a lo mejor esas partes sin censura pero no las puedo encontrar sin censura ¿por qué? porque en la versión eh, vamos a decirlo, la versión gringa me las quitaron. Entonces, es como de... Entonces, tengo que hacer conseguir las dos versiones, cortar las partes que me gustan de la japonesa y pegárselas a la gringa, o cómo va a estar el asunto. Es
2: que... En <ríe> <risa> primera, qué gacho que se te perdió el, el, el disco. ¿Sí? Y, y sí, o sea, ahora, ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo lo consigues? no O sea... Si lo, man, si lo mandas a pedir a Japón, supongo que va a seguir censurado, obviamente, y si lo mandas a pedir de alguna manera en alguna parte, no sé, Estados Unidos, España o Francia, o donde lo tengan, te va a venir recortado, o sea, yo propongo que los estudios ya saquen la versión del director, ¿no?, ya en, 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 en Occidente, porque o sea, es estúpido que, que, que prohibamos todavía esa parte en el Gentai, y, y regresando un, por, un poco a la a la pornografía, si sí se permita el, el consumo de, de, de actrices, como estaba mencionando, que tienen esas características que, que mencionas, chaparritas sin el cuerpo hiperdesarrollado tan voluptuoso, pero se sigue, se sigue poniendo al avento, a consumo ese tipo de, de, de erotismo, pero en, en monitos, llamémoslo así, en monitos chinos, entre comillas, no, o sea, te lo, te lo prohíbo, no, tenga manazo, o sea... ¿Qué, ¿Qué hacemos? Este, uno, un change.org o qué? O sea, es importante que, que, que se modifique esa parte.
0: Sí, de hecho, bueno, no, no sé si sepas, eh, pero, por ejemplo, y Japón ya estaba pensando muy seriamente desde el 2019, si no mal recuerdo, quería hacer justamente reformas en la ley para permitir que ya de plano todo el material eh, de, de Hentai en este aspecto saliera sin censura. O sea, Así como saliera ya, llegaba aquí en, a, a otros países, ¿no? Igual, obviamente, gracias a la magia del internet, puedes salir allá entero y, pues, tenerlo aquí en, en, aquí en México, en Estados Unidos, donde quieras, justamente la obra original. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ok, de, de, una, una página lo rescata, lo sube y todo, pero si yo, productora, lo, lo mando a, a México... Eh, obviamente aquí hay un organismo que es el RTC que revisa toda esa parte de cuanto a la cuestión de este video y demás. Puede decir, OK, sabes que sí, o sea, sí, 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 sí lo puedes comercializar, no hay pedo, pero no me parece esta parte, no me parece esta parte, ¿no? Entonces, mochale y sin broncas, ¿no? Y ya no tenemos tema, o sea, se vende. Entonces, ahí no, ahí tendríamos que ver cómo sería esta parte, ¿no? A lo mejor de regular. Porque hay mucha gente, incluyo, que yo todavía soy de eh, tener a lo mejor el Blu-ray este, en físico, de, de mi película favorita, eh, igual discos de música, el, libros, todavía me encanta leerlos en físico, ¿no? Pero hay a lo mejor gente que pues ya es digital, ¿no? Eh, de plano, así 100% digital y yo ya no quiero nada físico. Entonces hay que ver a lo mejor más adelante cómo se desarrolla todo esto. También si Japón eh, decide de plano ya este, hacer esa reforma para permitir... Dios nos oiga, este, tener todo ese material completamente sin censura. ¿Por qué? Porque actualmente ahorita en Japón, eh, obviamente el, el hentai y demás, si es una industria que deja dinero, y eh, por lo mismo ellos también ya están empezando a tomar como que esa decisión, ¿no? Incluso la calidad en cuanto a la animación está empezando a subir en los hentai. O sea, ya hay gente con una muy buena animación, casi casi como las de los superánimes que vemos, ¿no? Boku no Hero, Shinji no Kyojin, etcétera. Pero así todavía sigue siendo criminalizado y censurado. Y pues acá en, a nosotros nos gusta consumirlo. Entonces hay que ver cómo se desarrolla esto y pues también cómo se podría manejar tanto para que obviamente la industria de Japón gane y pues nosotros también, ¿no? Porque pues si nosotros lo empezamos a consumir en internet pirata, pues Japón va a decir, no, pues no me está conviniendo, ¿no? Entonces a lo mejor ya empieza otra vez a prohibirlo o a censurarlo. Entonces, hay que ver cómo se podría desarrollar para, para empezar a, a ver esos puntos, ¿no? Sí,
2: que, que, que por ejemplo, mira, propuesta, ¿no? De, de un güey X, ¿por qué no abren una plataforma? Ya ahorita que está de moda las plataformas, así como ya saben, estas que, que no dan ni un varo en este podcast, pero Crunchyroll, <risa> todas esas que. Crunchyroll, patrocinanos. Exacto. Pero que tengan ya su estas plataformas que ya tengan su, su contenido específico de 18 y vas a ver cómo las suscripciones van a subir, pero sin censura, obviamente, y que sí tengan las restricciones necesarias. O sea, no que un morrito este, de unos 12 años se salga a ver eso, ¿no? O sea, o un, una extensión de una de estas dos aplicaciones y vas a ver que, o sea, lo vas a consumir por internet. Ahorita estas plataformas de streaming de cualquiera están dejando negocio. Entonces, si por ahí le busca a alguien y quiere rescatar eh, los, los máximos exponentes del GENTAI o todo, o sea, sería un boom, o sea, imagínate pagar, no sé, este ¿cómo está la suscripción? A, a unos 120 pesos, ¿no? Aquí Chirro, la,
0: la, 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 la normal, la FAN, está en 125, la que le sigue está en 189, creo, y pues, la anual está como en 1500 varos aproximadamente
2: vamos a hacer un consenso para los que escuchan este podcast. ¿Usted cuánto pagaría? No me vengan con 10 con, con varos porque la neta no, no deja la industria. ¿Usted cuánto pagaría por tener al alcance de su celular, de su de su eh, eh, ¿qué? computadora, donde usted quiera ver eh, una plataforma dedicada a Getai? O sea, yo pagaría porque soy un, un, un neófito en esto, pero me gustaría introducir un poco más, ver qué hay por ahí, las vertientes interesantes, pero, oigan, 125 baros, 180 baros al mes, o los 1500, estaría padre, y mira, que Japón le gana, bueno, la industria japonesa, el, 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 empresario, el empresario japonés, ya le dio una idea, le puede ahí invertir, y vas a ver que en este lado de Occidente se va a pagar, y se va, o sea, y da igual si... Si está la, la madre Teresa de Calcuta ahí diciendo que está mal, o sea, yo ya pagué por una plataforma mundial y no me puedes censurar partes que, tú me, que la plataforma original está poniendo a, a disposición de todo.
0: Sí, de hecho, o sea, no, no está ni nada mal, digo, yo también ya he pensado en eso, de hecho, justamente con el, ahora sí que con este comentario voy a, vamos a abrir una, una encuesta en nuestro Instagram y en Twitter Vamos a ver en, en promedio cuánto este llegarías a, eh, llegarían a pagar lo, los usuarios, ¿no? Vamos a hacer este como que las cuentas, vamos a hacer más o menos el promedio. Eh, obviamente lo vamos a, a medir como con, con Netflix, Crunchyroll, ¿no? Más aproximadamente, ¿qué te ofrece Crunchy? Eh, porque eh, la plataforma tiene que ofrecer algo muy similar. ¿no? Obviamente tiene que ser llamativo. No, a, a mí no me importa a lo mejor que tengas el hentai completo sin censura, pero sí debe de tener un amplio catálogo, ¿no? Desde hentais, vamos a, a ponerlo ahí como lo hablamos ahorita en este podcast, en el episodio de hoy, hentais de los orígenes de 1970 1980, hasta el hentai más actual, ¿no? O sea, el hentai que está saliendo este año, el año pasado, este, y que estén completos, ¿no? Si son tres capítulos, pues tres capítulos, ¿no? Incluso, bueno, como dato, eh, pues también, como la hace crunchy, ¿no? Que a lo mejor mucho los dobla al español. Digo, a lo mejor este, podría, se podría conseguir eh, voces muy, muy coquetas, muy sexy, que nos podrían ayudar a doblar. O sea, imagínate, a lo mejor la, la chica de tus sueños, así de, de tu jentai favorito, y que tenga una voz muy coqueta y, y que en español, o sea, lo puedas escuchar. ¡Oh! O sea, digo, no sé, no sé. A, 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 hago este comentario abierto, ¿no? Ah, para mí me sería más cómodo <ríe> a lo mejor jalarle el pescoz al ganso escuchando, en lugar de tener que estar como haciendo pausa para leer el, el, los subtítulos y luego seguirle. Digo. ¿Qué, qué, qué,
2: mira, es, es una idea, ya después si, si tú van esto da igual, pero mira, ahorita está de moda estas páginas de, 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 de prepago, ¿no? Para, de del Fans, el Private, no sé qué tanta cosa. Entonces todas esas chavas que están impulsionando eso, vea, vean esta plataforma como una, una oportunidad de tener más ingresos. Ok, o sea, imagínate, como dices, una voz coquetona, algo así, eh, como dices, en español, para no estar acá, ¿qué, qué, ¿qué estoy leyendo y ahora qué hago? ¿Si leo? ¿O me escupo la mano? ¿O me limpio? <risa> o, ¿O qué hago ahora? O sea, así de lleno, vámonos. Que el problema para el, Es que yo consumo otro tipo de, de, de cine, de arte, cuando se intenta eh, doblar eh, películas eróticas y luego así hay cada doblaje eh, propenso. Yo digo que, que lo hicieran de la mejor manera con un con el Gentai, más apegado al diálogo, ¿no? No que le estén cambiando ahí cosillas eh, para tropicalizarlo, ¿no? O sea, vamos a mantenerlo en línea.
0: Sí, por, por ejemplo, bueno, tan solo digo, en, yo lo he visto en los hentai, hacen las mismas este, traducciones este que hacen de los hentai, como que lo tratan de mantener lo más neutro posible, ¿no? O sea, algo que sea pues, así, ¿no? Porque sí, digo, en un hentai no es como de ¡Oh, sí! este ¡Qué, qué buena verga! O sea, como que siento que, que no. Eh, incluso los mismos hentai ponen ahí como de ¡Oh, tengo el pene de de el pene de Chuchito Kun, ¿no? O sea, digo, a lo mejor podríamos a, a lo mejor hasta omitir el Kun pero, o sea, algo que se haga decente, ¿no? Si no, no quiero escuchar así como de, ¿qué pasa, mi reina? Voy a gratinarte el mollete.
2: O sea, la de, traigo de, de brazo de santo, hija, ¿lo quieres o no? no o sea de... Aquí
0: traigo la del la albañil,
2: tío. duro y venudo. O sea, o sea, no vamos a poner al Vítor por mencionar un personaje popular a que te traducido hablando un hentai, o sea, va a ser como de no, gracias.
0: Sí, no, o sea, digo, igual también eh, digo, el hentai, pues te ofrece historias como más, o sea, sí, sí realistas, pero pues también estamos hablando de que, pues, eh, bueno, no sé, voy a voy a hacer el siguiente comentario, no, 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 me lo tomen a mal, pero digo, no sé si en en, en Japón, por ejemplo, nosotros qué, qué consideren ellos naco, ¿no? A lo mejor nosotros podemos considerar NACO vulgar a una persona que te habla así como dices, como el Víctor, ¿no? De, oh, ¿qué pasó mi reina? ¿Te atravesó el anillo periférico? O sea, no sabemos a lo mejor allí en Japón, ¿qué se podría considerar de ese, de ese tipo, no? Así como lo que nosotros manejamos, así como un naco, ¿no? El chacalón, ¿no? Ajá, el chacalón etcétera. El de, ah, oh, ¿qué pasó, mami? Acá con la mona de ¿no? El jalón, ¿no? <ríe> Entonces, también, pues, también sí. tendremos que ver como que esa parte del contexto,
2: ¿no? Sí, 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 que es importante, sí, porque te digo que yo he visto películas de arte producidas por estas grandes productoras de, de cine... cinematografía pornográfica y sí, sus doblajes eh, latinos. Sí, de por sí el doblaje latino que luego hay por ahí en en, en un hentai, pues sí, es como de, ah, oh, sí, nena, no, no dices ni o nena, ni ni. ni... Ni más polla, porque también es una parte que, que doblan aquí, más polla es como de... Se confundían como que de región. Eso es... En Europa aquí decimos otras mil veces de forma para referirnos, ¿no? Sí,
0: digo, nosotros obviamente tenemos, vamos a dejarlo en nuestro vocabulario sexual, es como más amplio, con diferentes, o sea, con diferentes palabras te podemos decir a lo mejor el mismo punto, ¿no? De que queremos echar pasión. Por ejemplo, justamente eso, ¿no? Vamos a echar pasión, vamos a echar pata, este, etcétera, ¿no? O sea, hay un largo etcétera en cuanto a nuestro léxico para hablar de, de esos temas, ¿no? Pero sí ten, se tendría que buscar a lo mejor una traducción buena, limpia, acorde y también que sea disfrutable, ¿no? O sea, no, te digo, también no, a lo mejor una escena donde es algo muy, un momento muy bonito, ¿no? Vamos a suponer bueno, si sí es una escena sexual, pero es una escena muy bonita donde dices, ay, qué bonito, ¿no? O sea, se encontraron, se besaron... Y se, se, se empezaron a dar su, su cariñito poco a poco, ¿no? No vas a empezar así como de, ah, ¿tú es qué pasó, mi amor, ya, te la doy o no? ¿Te vas a caer entero por pedazos. O sea. Sí. No, no, o sea, no va a quedar, ¿no? Entonces sí sería buscar como que esa parte, igual, este, para que se, se quede, ¿no? De todos modos, eh, incluso, eh, no sé, vamos ahorita a todos nuestros seguidores, debido eh, a que como tal, eh, ese es el segundo capítulo, que queremos encontrar la voz, ¿no?, de la palabra con H, alguien que nos, nos abra el, el, el capítulo, ¿no?, empezando así con una voz sexy, una voz coqueta, una voz linda, entonces vamos a abrir también una convocatoria, un pequeño concurso, para encontrar la voz de la palabra con H, y para todas las chicas que quieran participar, y pues, ¿por qué no?, digo, más adelante... Eh, con nuestros patrocinadores, gente Market, pues podemos ver también esa posibilidad, ¿no? De conseguir, este, los Gentai ver, y pues hacer una traducción, o sea, a lo mejor con lo que hace mucho el fansub son un fansub, pero latino para los Genta a ver cómo queda, digo, no, no, no sería, no sería de más probar, ¿no? Igual y sale algo chido Sí, que,
2: que propongo que hagas la versión, este, apegada ¿no? La versión más apegada al, al guión y otro acá, chacalón, para pa ver cuál gusto. Pa, pa, uno nada más de, de, de cotorreo, ¿no? Así como de, de, anda, ¿De hecho? A un chacalón y que lo traduzca a la madre, algo así.
0: De hecho, vamos, vamos, me acabas de dar una idea. Eh, vamos a hacer, bueno, ahorita vamos a tener eh, un especial del Rule 34. Eh, nuestro siguiente episodio va a ser un episodio especial. Vamos a hablar del Rule 34 justamente. ¿Y qué te parece si abrimos un especial, vamos a hacer otro, otro otro especial, traduciendo, vamos a hacer el doblaje de Gentais, vamos a hacer las versiones así como que la versión como dice el guión y como lo haríamos aquí en México. ¿Qué opinas?
2: Es, está, está chido, eh, 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 Este, si necesitan un extra, ¿no? El, el que entrega la pizza, un oxígeno, ah. yo, yo puedo decir, ya llegó la pizza, reina, una cosa así. Las, ¿De, voy, qué, voy a... ¿De, qué de, de qué de, de qué son tus los tacos de <ríe> Ahí les ni, va de... ¿qué les da chorizo? ¿Qué es el taco de tripas? Bien, reviento reina ahorita voy hija, o sea es una cosa acá. Ya les di sus diálogos
0: de nada. Vea, <risa> vamos a hacer esto. Voy a vamos a abrir aparte otra encuesta para justamente para este especial que escojan sus. Vamos a poner trescientos que escojan. Tres hentai, vamos a... Y que nos den a lo mejor la escena que más les gustaría este, que se doblara. Y eh, vamos a buscar así, obviamente, una la chica. Eh, un, ahora sí que el chico para la escena. Eh, bueno, obviamente también si es una escena lésbica, pues hay que conseguir otra chica. Pero eso es lo de menos. El, el tío hentai se encarga de eso. Para... Vamos a hacer los doblajes. Vamos a ver que, qué tal queda, ¿no? Digo, creo que no perdemos nada. Igual hasta podemos este Conseguir muchas muchísimas
2: cosas Si y, y se hace acorde, ¿no? Vamos a, vamos a hacerlo Sí, que también puedo este, Hacer la traducción de un tentáculo, ¿no? Porque Ya me Y ya, es lo único que O sea, yo como motocicleta Como ahogada Es que es, 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 es Este Es es un tentáculo que va saliendo apenas a la superficie. Pero sí, está, estaría chido. Ya oyó usted, gente, quiere participar. Bueno, quiere participar para que acá, tio Gentai y Gentai Market haga todo, todo lo que usted eh, quiere ver y escuchar. Ya sabe, participe en sus encuestas, que ya llevamos como cinco en este trámite. Pero mire, usted estará feliz eh, de, de consumir lo que usted le gusta dar.
0: Digo, recuerde que eh, la palabra con H es para educarlos en este her en hermoso y mágico mundo del hentai para que no me los agarren este, en, en desolado, sepan de, que, de qué hablan cuando de repente vea NTR, sepa qué carajos es el NTR para todos los que no saben netorare <risa> entonces, para eso estamos para, para que entiendan, para que conozcan este, este hermoso y perversillo mundo vamos a hacer esas encuestas vamos a para que todo el mundo participe digo, todo, digo hay muchos perversillos allá afuera Vamos a, vamos a unirnos para que se hagan cosas, como diría el chicharito, pensemos cosas chingones. <ríe>
2: make
0: make eh, hentai great again, ¿no? Haz una cosa así también. <ríe> make hentai great again. Oye, sí, vamos a empezar a usar ese hashtag. Make hentai great again. A partir de, de hoy, sabe usted, de aquí así hasta... Puede
2: subir... Dila, 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 tú puedes subir que... Usted puede subir su escena que quiere que traduzcamos su, su imagen favorita que el tío Gentai le dará RT. Usted participe con este hashtag de Make Hentai Great Again y va a ver va a ver dónde vamos a llegar este al rato ahí vamos a estar en la Times, como no en oh. cualquier revista nueva. O sea, imagina imagina imagínense esta escena tío Gentai, acá con, se acuerdan de esa portada en, emblemática de Saving Mexico haga de cuenta usted tío gentay con una playera acá de, de las que vende eh, bueno, que las que se venden en Gentai Market, más bien. este, Así con los brazos cruzaditos y con el logo eh, Saving Gentai. ¿Eh? ¿Usted, usted ya lo vio, yo también ya lo vi. Hagamos eso posible, gente. Rompamos las barreras del tabú y todas estas normas este, pues, codiciosas que la, la sociedad ha establecido hacia usted. Hay que romperla, ¿no? Si le invitamos a que consuma eh, productos de Gentai Market para que use su playerita y así en media misa se levante la camisa y diga, ¿Qué Ya llegó. O está en la cena familiar con la tía, ¿Dónde está el novio? O la novia en, en el supuesto caso que usted vaya, se abre la playerita, nada tía, aquí estoy bien feliz, disfrutando del gentaje.
0: Como Dios manda, como dicta la regla, así debe de ser, chihuahua. Alabado sea el Señor, amén. Amén. Vamos, bien, chicos, cerremos todo, y vámonos de aquí. <risa> Muy bien chicos, pues eh, vamos a empezar a hacer estas encuestas eh, en estos días este, Primero ya antes que nada, que quiero hacer una eh, aclaración Aquí nos está ayudando nuestro amigo Marcos de Horror Nights MX eh, en La primera parte del podcast la escucharon con nuestro amigo Fai de Aorus Kingdom eh, Tuvimos un pequeño problema en cuanto a la cuestión de, de los internets y pues también este, debido al ajuste de agenda, pues sí, fue, fue un problema. Eh, pero aquí nuestro amigo Marcos nos, nos ayudó en la, en la parte final de, de, este, de este episodio. No se preocupen, más adelante vamos a tener una colaboración donde vamos a hablar de los hentai de terror, porque si usted no lo sabe, existen gentais de terror de muy buena calidad, muy padres, y la verdad que hasta en algunas ocasiones Dices, prefiero ver hentai de terror a ver la película basada a lo mejor en esa historia de terror, la verdad, digo, sí está bien que en, se usa mucho el cliché de en una película de terror, tiene que cochar y luego morir, pero por qué no mejor ver un hentai donde te digan que el lista historia de terror, pero también incluye una historia de cochar digo, creo que sería más, más interesante, ¿no? Digo, desde mi punto de vista.
2: No, sí, o sea, yo que yo, yo estoy clavado en esto del terror, como, como bien marcas, que llegué de la nada al podcast, muchas gracias por la, por la breve eh, invitación, bueno, esta breve integración que hice, pero sí, ahora que me mencionaste varios, he estado allá más enmiscuido he visto otras cosillas por ahí, que, que, que he descubierto gracias a, a Tío Gentai, yo me había quedado con las Visouju, ¿no? estas versiones femeninas de personajes de terror, pero ya después acá Tio Tío Gentai llegó y ahorita pues ya andamos consumiendo muchas cosas eh, pues ricolinas, como diría el buen tío Gentry.
0: cosas ricolinas, ya saben sí muchachos, recuerden seguir a nuestro gran amigo Marcos de Horror Nights MX eh, les estaremos dejando sus este, credenciales en, en el anuncio de, de este podcast en nuestro Twitter y en nuestro Instagram, no se preocupen ah, están muy 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 padres sus programas igual, este querido Marcos ¿dónde te podemos escuchar? ¿dónde podemos seguirte? Ah, eh,
2: esto es sencillo gente cada viernes eh, sacamos un podcast de cine de terror en Anchor o en Spotify, ya también en cualquier plataforma, menos dicen, y la otra que se y Amazon Music, ahí no estamos, todos los viernes, en punto de la medianoche, ya está su podcast favorito de cine de terror, el único que me atrevo a decir en español, y me pueden seguir en Twitter como arroba marcos-harris2 y el Twitter e Instagram del podcast es horror-mx, así nos pueden buscar, ahí nos pueden seguir, ahí estamos haciendo varias cosas chidas, se vienen capítulos interesantes, como dijo Tío Ketay, haremos una colaboración próximamente, y pásennos a visitar ahí, hablamos de lo que, que usted quiera de terror, hablamos de muchas cosas, síganos, queremos patrocinadores.
0: es, <risa> amigos, eh, síganlos, la verdad sí se ponen muy interesantes sus, su, sus podcasts, te hacen los resúmenes de las pelis de terror, obviamente te dan sus puntos de vista, incluso hacen este, comparaciones ¿no? de los remakes que llegan a, que llegan a existir de, de las pelis de terror, incluso de, también ¿no? cómo se van formando estas películas de terror, si están eh, bien fundamentadas, etcétera. La verdad es un, es un podcast que vale mucho la pena escuchar, así que adelante vayan, no se preocupen, ya más adelante tendremos nuestra colaboración de, de terror. Este Bueno, antes de, de finalizar, eh, les... bueno eh, mi querido Marcos, eh, recordamos que aquí tenemos una frase para despedirnos siempre En este caso te toca a ti buscar, te doy, te doy tiempo para que busques ahorita una frase Obviamente que tenga que ver con, con esta parte jocosa, sexosa Para todo nuestro, nuestro auditorio, que sepa que pues está coqueto eh, Mientras les doy otros anuncios chicos eh, Aparte del episodio especial que vamos a tener de es el Rule 34 eh, en este episodio especial nos va a acompañar la artista y rock Divel eh, Dibel eh, nos va a acompañar eh, difune también la pueden este, encontrar ella va a estar con nosotros en este episodio especial de Rule 34 vamos a hablar de qué es el Rule 34 bueno Rule 34 vamos a hablar de qué es este cómo lo ven los creadores del contenido cómo lo ven los artistas que pues viven de esto ...del rotary 4... ...y también este... ...qué opinan, ¿no? Los creadores del contenido original... ...es bueno, es malo... ...se puede aprovechar, no se puede aprovechar... ...incluso también por, eh, cuando se maneja con personas reales, ¿no? Eh, ¿Cómo se ve inmiscuido? Qué, ¿Qué se puede hacer? Vamos a hablar de todo, todo eso... ...con esta chica, Difune... Dibel, ...Ella que es artista y también el cosplay nos va a dar sus puntos, sus puntos de vista... También se esperan, eh, esperen muy pronto nuevos diseños de la mano de Monster Dam. Eh, tenemos ahí una, una colaboración, vamos a tener diseños muy, muy chidos. Van a ser exclusivos, obviamente, y los van a poder adquirir también directamente en la tienda de Hentai Market. Les recuerdo, la tienda es www.hentaimarketstore.com. Ahí pueden comprar figuras, dakimakuras, próximamente ya la lencería de Monster Dam, por la pueden encontrar ahí con nosotros. Y en el siguiente episodio, eh, nuestra invitada va a ser Meryl Mess, una gran hero-cosplayer. Vamos a estar hablando de los géneros del hentai de la mano de Meryl Mess. Entonces, chicos, no se lo pierdan, se vienen cosas bien, bien, bien suculentas. Y pues, al parecer, nuestro querido amigo Marcos ya tiene su frase. Entonces, Marcos, por favor, haznos los honores.
2: Tengo dos. Una es, qué gacho el tío hentai me invita cuando no hay invitadas, y la otra es, Mientras esté lavada la cazuela, no hay fijón. Con ese pensamiento los dejo. Adiós.
0: Muy bien, ya tienen su frase, recuerden. ¿Nos, ¿Nos podrías repetir la frase, por favor?
2: Claro, sí. Claro que sí. Mientras esté lavada la cazuela, no hay fijón.
0: Ya saben, muchachos, la limpieza ante todo, porque luego, como dirían por ahí, cazuelas vemos, lavadas no sabemos. Exacto, exacto. Pero no te preocupes, amigo, digo, ahorita, este, bueno, vamos, vamos a hacer, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece si participas con nosotros en el especial del Rule 34? Vamos a hablar de, del Rule 34, ¿qué es? ¿Qué demonios es? A ti, te, en tu caso, como, como gustoso del terror. Tú tienes algo del y Ford y está justamente a tu
2: espalda, desde aquí lo estoy viendo. Claro que sí, mi, mi mantita hecha por Gentai por Market, que se los agradecemos, acá tengo otra, sí, sí, ya ya más o menos sé qué tranza, pero usted, usted invíteme cuando, lo de la invitada nada más fue pa, para llamar la atención de la gente, usted invíteme cuando, cuando tenga tiempo, cuando no, no tenga con quién hablar, aquí vamos a estar presentes con, con lo que usted quiera, gente.
0: Vamos vamos a, vamos a incluirte, ¿sabes por qué? Porque, mira, vamos a, vamos a ver desde este punto Esta chica este, difune, eh, que la pueden encontrar en redes sociales como eh, arroba divelsi si no mal recuerdo, o SBD, no recuerdo bien Pero no se preocupen, eh, vamos a estar este, eh, avisando de, de este especial en nuestro Instagram y en nuestro Twitter eh, Ahí lo van a poder encontrar, eh, su, su link directo, ¿no? Esta chica es artista como tal, es una gran, gran dibujante e ilustradora y también hace hero cosplay. Entonces, ahí, ahí tenemos dos puntos fuertes, ¿no? La parte del artista y la parte del hero cosplay, o sea, ¿cómo lo ven ellas la oportunidad de hacer el hero cosplay de, ahorita lo, vamos a poner el ejemplo más claro y actual, la asistente virtual de Samsung, que ya tiene su y 34, pero por los cielos ella cómo lo ve, ¿no? Esa oportunidad de hacer su cosplay con la temática del asistente de Samsung y ahora también dibujarla, ¿no? O sea, cómo lo ven desde esa parte. Eh, vamos a poner, en este caso yo me voy a poner desde el punto de, de vista, de aparte de que les voy a decir qué es, de como el creador este, original de los productos, ¿no? Yo como Samsung, ¿cómo lo veo? O sea, los pros y los contras que puede tener el, el Rule 34 para mí, y eh, vamos a tener a nuestro amigo Marcos, él como conocedor del, del cine de terror. En este caso, ¿cómo ve él el Rulteri 34 como consumidor? ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? Este, ¿Hasta dónde podríamos consumir el Rulteri Ford? En este caso, en el terror, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del terror. ¿Hasta dónde podría ser viable el, el Rulteri Ford? Y eh, también va a estar de nuevo ya con nosotros la ardillita. Eh, lo que pasa es que ya tuvo un pequeño problema de salud, apenas está recuperando, eh, pero no se preocupen, está, está todo muy bien. Ella va, ella va a regresar en nuestro siguiente este especial, ya va a estar con nosotros la, la ardillita, muchachos, así que no se lo vayan a perder, va a estar bien coqueto, y pues sin más, eh, se despide su tío Gental, les recuerdo, eh, pórtense mal, cuídense bien, y también otra, otra cosa ya muy importante, si se portan mal, no lo publiquen, por favor para que al lado se entera uno de cada cosa que dice Dios bendito, Dios Padre sacramentado Sí,
2: sí hay que tener cuidado, pero gracias tío Gentay, gracias a todos por escuchar este podcast eh, saludos a todos
0: Muy bien chicos, pues sin más muchísimas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio, el episodio especial del Route 34 Muy bien chicos, cuídense mucho Bye,
2: desde aquí el tío Gentay. Peep